0: Kunst
1: Is lang met Luc Hezen. Ja,
2: dames en heren, goedenavond. Welkom bij Kunst is lang. Het interviewprogramma over hedendaagse kunst in samenwerking met Mr. Motley, het online kunsttijdschrift. We zijn live vanuit Vondel CS in Amsterdam en ook te zien op de Facebookpagina van Mr. Motley. Die videoregistratie vind je na de hand op YouTube en terugluisteren, dat kan dan weer via Mr. Motley of via je eigen vertrouwde podcast. En uh, naast mijn hoofdgast deze week is er ook een andere kunstenaar aanwezig. Die zal reageren op ons gesprek. En vandaag staat fotografe Anne Gene. Zij heeft een hele grote stapel foto's hier liggen. Ze gaat ze niet zelf schieten geloof ik. Maar uh, we gaan haar straks horen en uh, zij gaat k- luisteren naar het gesprek. En kijken wat er dan voor beelden bij haar opkomen. Aan het eind van het uur is er weer een project dat op voor de kunst staat. Het crowdfund platform voor de creatieve sector. Maar vandaag is allereerst mijn hoofdgast, documentaire fotograaf Willem Poelstra. Zijn leven leest als een jongensboek. Hij is drie keer van school getrapt, ging varen op de grote vaart en werd diepzeeduiker bij een bedrijf dat over de hele wereld scheepsvakken bergt. Na te zijn opgeklommen tot projectmanager bij dat bedrijf ging hij de reclamewereld in. Tot zover een groots en in ieder geval bij het duiken gevaarlijk leven. Maar thuis in Amsterdam sloeg het noodlot toe. Op een lullige manier. Bij het ophangen van een plantje aan het balkon viel hij meters naar beneden en brak zijn rug. Dus moest er een nieuwe carrière komen. En dat werd de fotografie. Met zijn rauwe, realistische foto's van mensen die worden verzorgd door de Amsterdamse ambulance, won hij twee keer de zilveren camera. En ook fotografeerde hij de afgetakelde uitgaanslegende Harry Wilderman en heeft hij onlangs het fotoboek Voor Hanna Future Stories from the Past afgerond. En dat was zijn laatste project, want Willem is ook in het laatste stadium van zijn ziekte. Willem, welkom. Ja. Fijn hier te zijn. Leuk dat weer. je er bent. Ja. ja, we hebben elkaar eerder gesproken, ja. ook in het kader van Voor de Kunst, hè? grappig ja. genoeg. Ja. En voor uh, dat boek... Precies, die is, die is nu af, die ligt ja. voor je.
3: En 23.000 euro op totaal. Wat verdorie? Via de crowdfunding. Ja, dus precies.
2: Dat dus, uh, was succes. Dat moet je <laughs> goed voelen.
3: Ja, ja, nee, absoluut. Want het was best wel hoog, uh, hoog ingeschat. Maar het boek is ook vrij duur. Uh, A is het vrij dik. En uh, Regina, die, uh, die do, de ontwerp. Regina Grits, die had ik tegen gezegd, uh, doe maar wat je wil. Ja. Nou, dan weet je het wel. Dan, dus, dan dus, valt dus het zit hoog uit. Er zitten wat dure papiertjes in en alles. Dus, ja. Uh, het is maar het een schitterend uh, lijvig boek ook. Ja, ja nee, en daar uh, ben ik er erg blij mee. Dus, uh, en vorige week uh, stond hij ook in de 15 beste fotoboeken van Volkskrant. Dus dat was wel een leuk, uh, een leuk afsluiter. Ja, nou, als, 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 als kerstcadeau wordt hij getipt. Op begin, dus ja. Ja, precies. Hey, hoe,
2: hoe gaat het nu met jou persoonlijk?
3: Uh, nou, ik zou liegen als ik zeg, gaat goed. Ja. Uh, Oké, okay. op dit moment... Uh, doe ik even niks. Tenminste, ik heb wel bestraling, maar uh, ben even gestopt met uh, na 14 maanden chemo in twee jaar was dat wel even, even genoeg. Mm-hmm. Uh, was ook pas geleden best wel erg ziek, dus ik kon het er ook niet bij hebben. Ik voel me nu weer wat beter, maar ik heb wel twee nieuwe vrienden, pretnison en fentanyl. Okay. Dus, uh, dus als ik straks begin met haar te praten, dat heb ik heb net een nieuw pleister op gedaan. Dan, uh, begint niet te werken. Golfje, uh, komt <laughs> <Goedemiddag>. er een golfje in Ja, lichaam in. Ah, het is op zich lekker spul af en toe, hoor. Maar, okay, uh, nou, ja, nee, een... maar het is gewoon nodig. En, en, uh, dus ja, uh, wat ik zeg, oké, okay, ik ben blij dat het boek af is, ik ben blij dat de expositie af is, daar gaan we denk ik nog wel even over. hebben. Ja, stichting is erop gericht, ja. dat loopt ook erg goed, dus dat is wel fijn dat ik die dingen allemaal nog heb uh, kunnen halen. Ja, precies. Ja.
2: Want, want wat ik zei, niet lang geleden heb je dat project afgerond... Hè, voor ja. Hannah Future Stories from the Past. Daar gaan we het over hebben. Een project dat eigenlijk is ontstaan door een geheim van je ouders... dat je pas in 2011 ontdekte. Hè. Je moeder ja. was Joods en veel van haar familieleden zijn, zijn omgekomen... in concentratiekampen in de oorlog. Wat, ik, je... wat ik niet wist. hè
3: wat, ja, precies, wat Wel je... dat ze Joods was, maar niet uh, van de familie.
2: Ja, en uh, terwijl jouw vader vrijwillig naar Nazi-Duitsland vertrok... om ja. locomotieven te gaan ontwerpen. ja En toch zijn ze na de oorlog... Getrouwd en, ja. en lang en gelukkig samen geweest.
3: Ja, ze ja, zijn toch 50 jaar gelukkig getrouwd geweest. Er uh, werd ook nooit over gesproken. Misschien is dat wel de reden dat ze gelukkig waren. hoor. Dat, dat is iets, daar moet je naar rijden natuurlijk. Ja, dus een deel weet je, een deel probeer een beetje in te vullen met de dingen die je vindt. Ja. Uh, maar de relatie bijvoorbeeld tussen mijn vader en mijn oma, die was niet... Uh, uh, niet best. Nee, dat was een soort verplichte relatie, maar je merkt aan alles dat hij niet best was. Maar je wist nog niet
2: gedurende hun leven waarom dat was?
3: Nee, omdat dat gewoon ook door mijn grootouders nooit nooit besproken is op die manier. En ik ontdekte dan in... Toen mijn vader overleden was, mijn moeder was al zeven jaar ervoor overleden. Acht jaar. Uh, Had mijn vader een doos voor Willem. En in die doos zaten onder andere twee stamboomboeken van de Joodse familie. Wat op zich al best wel uitzonderlijk is. Want in de jaren dertig... Voor de oorlog en het antisemitisme was natuurlijk al flink weer aan het uh, opspelen. Mm-hmm. Uh, is het toch wel raar. Maar ook je had er ook wel geld voor nodig om stamboomboeken te maken. Je kon niet even koekelen. Het dus, ja, dus boek, als ik daar naar kijk, daar is twaalf jaar mee bezig geweest, zo'n boek. Dus, uh, maar uiteindelijk bleef dat even Kamp Westerbork uitgezocht. En uiteindelijk bleef dat er 92 familieleden in de kampen, uh, veel in Auschwitz en Sobibor allemaal zijn uh, vermoord. Nog een deel, een stuk of 24, vermist of. Niet zeker weten waar dan dus zeg maar vermist. Hmm. <kijkt> uh, en mijn vader, die bleek dan uh, vier jaar voor een locomotief uh, voor de Seychau werken in Berlijn te hebben gewerkt.
2: Oep, wat gaat er door je hoofd heen als je daarachter komt?
3: Ja, ja je, je kent je ouders, dus je houdt van je ouders, dus je ziet dat ook niet. Ik zie dat, zag dat niet zozeer als. Uh, wat je natuurlijk best wel met je vader. Me, mijn vader was uh, uh, best wel een zware debater. Uh, Dus ik heb heel veel gediscussieerd met mijn vader over dingen. Nooit over dat onderwerp, maar wel natuurlijk alle randdingen hoe hij daarover dacht.
2: Dan heb je het over politiek bijvoorbeeld?
3: Ja, politiek en alles. Hij wist ook wel heel veel van uh, van de Weimar-politiek, dus voordat Hitler aan de macht kwam. -hmm. Dus hij wist heel goed waar hij naartoe ging. Misschien is dat ook wel een reden hij zag het meer als een soort economisch uh, uh, motief. En veel meer niet als een uh, sympathisant. Dat, dat, dat idee heb ik niet. Ja, maar achteraf is het oordeel natuurlijk dat dat niet kan. En dat je dan fout bent geweest, et cetera, et cetera.
2: Ja. Had je het, had je het graag willen weten?
3: Nou, ik had vooral wel graag uh, wat meer over mijn Joodse familie willen weten. De Joodse cultuur en al die dingen. Dat is me een beetje ontgaan. Dat vind, dat vind ik wel jammer.
2: Ja. Oké. Okay. Hey, en op een gegeven moment denk jij hier, hier moet werk over gemaakt worden. Ja. Maar waarom? Want je kan natuurlijk denken, dit is zo'n groot geheim, dit, dit is zo zwaar, dit laat ik.
3: Maar nou ja, het ik heb, zeg in het laatste half jaar dat mijn vader nog leefde, ik wist niet hoe, hij was niet ziek of zo, maar hij was 90, 91. Uh, en uh, hij was gewoon versleten, denk ik. Uh, hmm. Heb ik nog wel met, met erover gehad met mijn vader. En... Uh, en ik heb ik gezegd, joh, kan je dat opschrijven? Dat heeft hij niet gedaan. Alleen dan wel die doos gemaakt. Hè? Dus hij heeft wel geluisterd. Uh, en en ja, toen, toen ik dat had, had, zei een keer iemand tegen me van, oh, ik dacht even dat je ging stoppen met fotografie. Want dat hele fotografie is natuurlijk, daar nou, kijk ik ook even naar Anne, je moet er gewoon hard voor werken. Ja. Het levert niks op. Tenminste niet het documentaire en alles. Ja, dus het is best wel lastig om je daarin staande te houden. En uh, ook financieel. <coughs> Sorry.
2: Nee, geen probleem. Uh,
3: en ik las toen ook iets van Suzanne uh, Marcillas, Marcillas, ja ik weet niet precies hoe ik het uitspreek, een Magnum fotograaf, en die zei van ja, fotografie vandaag de dag, of uh, je doet iets waar iedereen op zit te wachten, hmm. maar dan moet je dat wel heel zeker weten, of je doet iets wat heel dichtbij je ligt. En toen kwam eigenlijk wel een beetje het idee, en toen sprak ik de curatoren van Breda Foto. En vertelde wat ik had gevonden, dat ik daar wat mee-, mee wilde doen. En die nodigde toen uit om mijn eigen project te doen voor het Bredaer Foto Festival. Ja
2: zo, ja, zo is het gaan rollen ja, zo eigenlijk. Ja, he? het gaan rollen eigenlijk, ja. ja. En, en je dacht nooit, ik vind het eigenlijk te zwaar. of, 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 of het komt er dit Nee, uit. dat vind ik juist leuk.
3: <laughs> nee, nee, nee. Dat is, ja. Ik ga ook altijd in de winter, uh, altijd naar Kosovo of ging. Uh, dus die zwaarheid die vind ik wel, uh, wel prettig. Ja. Waarom?
2: Wat levert dat op?
3: Uh, ja, qua fotografie denk ik dat de winter iets meer uh, drama oplevert. Mm-hmm. Uh, ja. Niet dat ik daar veel naar kijk, maar het licht is natuurlijk beter, de winters. Wel korter, maar het is wel beter. Okay. Tenminste, voor wat ik doe, uh, is beter. Vind ik dan. Uh, nee, maar ik, ik, de onderwerpen die ik doe, het moet wel ergens over gaan. Het moet wel inhoud hebben. Het moet wel een, ik durf het durft haast niet meer te zeggen tegenwoordig, het moet wel een verhaal hebben natuurlijk. Ja. Uh, maar ik, de, ik dacht dat het documentaire dat altijd al deed hoor, verhalen vertellen. Dus uh, fijn dat het nu zo genoemd wordt. Maar. Ja. Uh. Hey,
2: je, je zei het al even, je, je trok naar Kosovo. Je bent eigenlijk gaan zoeken naar um, de, de blauwdruk van het verhaal van je ouders, maar dan naar het nu gehaald. Ja, want ik, ik
3: wilde niet, uh, hè, dat was denk ik een jaar of zes, zeven geleden, zag je dat veel, best wel veel gebeuren. Dat mensen iets deden met allemaal oude foto's die gevonden waren en zo, dus dat wilde ik niet doen. Mm-hmm. Uh, in het boek zitten ook maar twee pagina's of drie. Uh, die Regina gemaakt heeft met die die familiehistorie en een kort verhaal daarover. Uh, En de rest staat gewoon in het nu. Omdat ik het eigenlijk abstract naar het nu wilde projecteren. Waarom eigenlijk? Nou, omdat ik denk... uh, Ik was in Berlijn. Voor iets anders. En toen ging ik naar het uh, Joods Museum. En dan word je eigenlijk verteld van dit mag nooit meer gebeuren. Die holocaust. Ja, maar het gebeurt elke keer. Als je nu kijkt in Syrië of of in... Of in Jemen, het doet er eigenlijk niet toe. Elke keer waar iets is, een oorlog, is er altijd wel. Of met de Rohingya's. Dus die hele, hele, uh, (tosses) ja, dat hele proces gaat maar door. En als je dan weer elke keer in het verleden duikt, dan is het voor een deel mensen blijft dat het verleden.
2: Schep je afstand ook.
3: Ja, je schept wel afstand. er zijn altijd mensen die moeten zeggen, ja, dat was toen, dat gebeurt niet meer. Bijvoorbeeld, uh, wat ik geen goede uitspraak vond van uh, Merkel, die dan zegt, het waren niet de Duitsers, het waren de nazi's. Hmm. Dus die maakten er een soort stam van. Weet je dus dan zet je het al, al, al opzij.
2: Ja. Ja, ja, dat is de eerste stap. Dat is de eerste stap naar, uitnemen. van,
3: dat waren wij niet. Dat was, was wel een andere periode. En ik zal het er ook zeker niet op aanspreken nu. Ja. Ja? Maar je, je moet uitkijken dat je het niet wegzet op die manier. Terwijl als je het nu blijft houden, dan blijf je die aandacht houden. Dus dat was een soort, een soort reden om het zo te doen.
2: Ja. En hoe loop je daar dan rond? Want dan heb je dat context <coughs> heb je in je achterhoofd. Welke, welk, naar welke beelden zoek je? Of hoe ga je te werk?
3: Nou ja, in het begin denk je een beetje van... Ik ga er sowieso zonder uh, beeld in mijn hoofd naartoe. Naar okay. uh, dat is op zich wel grappig. Ik heb dat ook in Kosovo voor de tv, voor de tv verteld. Uh, Net in Servië, je rijdt door Servië, en in de laatste plaats voor voordat je Kosovo gaat is Nice. Toen heb ik nog even m'n, met mijn auto vol getankt, want ik wist niet wat ik tegen zou komen in Kosovo. Mm-hmm. En Kosovo heeft de dichtste, dichtst, grootste dichtbaarheid van benzinestations in heel Europa geloof ik. Want okay. het maakt niet uit waar je zonder komt te staan, je loopt een kant uit en je loopt tegen een benzinestation aan. Dus, okay. dus je hebt sowieso al een verkeerde indruk soms van een land. Yeah. Uh, nee, maar het idee was eigenlijk van, ja, wil iets doen uh, met koppels en dan Servische en Kosovaars, Albanese kosovaarse en Servisch kosovaarse koppels. Ja, want daar zit het Nou, daar staan er uh, een paar in in het boek, maar die zijn dus bijna niet te vinden, of ze wonen er niet meer, of ze willen niet. Eh, want dat is nou net precies de, de uh, datgene wat best nog wel. Uh, ja, subtiel is, hoe zal ik dat zeggen, uh, wat onder druk staat, waar mensen een mening over hebben en mm-hmm. dat liever toch privé houden, hè? De, door die oorlog is En dat heb ik altijd wel raar gevonden van uh, die hele Joegoslavië-org, hè? die, 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 die voormalige Joegoslavië, dat mensen die jaren vrienden waren of families die bij elkaar zitten, die in, door zijn oorlog helemaal eigenlijk uit elkaar geslagen wordt.
2: Ja. Wat, wat levert het voor beelden op? Eh, heb jij één of twee beelden waarvan je denkt, ja, dit, dit, hier zit heel mooi de essentie van het project in?
3: Nou, ten eerste, zeg maar, toen ik hier aan begon, had ik, uh, want ik fotografeer nu, als ik kijk naar, van de, ongeveer twaalf jaar, ik ben in 2005 uh, van de academie afgekomen. Mm-hmm. Uh, bij het begin deed ik eigenlijk alleen maar reportage, zwart-wit vooral, en, en uh, wel, wel met analoog, het is wel allemaal analoog wat ik doe, en voor dit project ben ik weer portret uh, gaan maken. Ik deed wel wat portret, maar niet veel. Omdat ik dacht van ja, ik wil die koppels hebben. Ik wil toch mensen met hun, hun verhaal fotograferen. Dus dat ga ik portretteren. En dan doe ik ook landschap erbij. En, en uh, ook wel wat reportage, bijvoorbeeld met een, met een protest of zo. En als er dan een ME is en de, en de, 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 de flessen vliegen door de lucht en, uh, en de traangas. Dan is zo'n kamer, dan ga je niet even op je statief, uh, tenminste ik er niet. Wil ik graag even meerennen en in uh, ja. de dicht op blijven, ja. dus dan is de gewone camera wel makkelijk. Uh, <coughs> dus, uh, dus ja, op die manier fotografeer je maar om nou te zeggen: Goh, wat is nou de, de dat is moeilijk. Dat want dat, dat is best wel heel moeilijk uh, in het proces van uh, ik werk veel meer in series en veel minder in. in uh, ja, het is ook wat sommigen, bijvoorbeeld deze foto's hebben, bijvoorbeeld zo'n man. Even kijken, je hebt het
2: boek voor je liggen nu. We zijn ja, dat is een man die zijn handen
3: voor zijn gezicht slaat. Ja. En we zitten, uh, uh, dit is in foto. het Servische deel, in Mitrovica. Dit is een Servische man. Ja, die vertelt omdat dat hij alles kwijt is. Mm-hmm. Uh, zijn vee, zijn uh, land, zijn huis. Uh, en zich heeft moeten verplaatsen naar, naar het noorden. Uh, heeft 60 euro in de maand, krijgt hij van de regering en heeft niks meer. En zit in een soort oud hotel wat ze daarvoor gebruiken, in een kamertje. Ja, dat is het dan. Weet je wel. Dat, maar het is op zich wel een foto die dat... Die dat dus dat weet dat laat... En in het totale verhaal klopt het ook wel. Ja. ja. Want in het begin zie je ook al die huizen die nog, uh, nog zeg maar, leeg staan. En dat zijn vooral Servische huizen, omdat uh, het grootste gedeelte is Kosovaars, Albanees. Mm-hmm. Die zijn allemaal weer verbouwd. Die hebben een nieuw grond gekregen. Of ik. En die service, ja, dat kan niet verkocht worden. Niemand wil het hebben. Okay. Maar het is wel eigendom. Dus dat staat daar nog als een soort monument in het land.
2: Dus en en um, is het, werkt het dan zo? Het is, het is, het is
3: bijna een vuistdik
2: boek. Hè? Dat, dat je eigenlijk de, de sfeer van die plek, dat je die door het bladeren een beetje mee moet krijgen.
3: Maar ja, het, maar je moet het, het ook wel, uh, dat krijg je ook wel. Het is ook best wel een. Uh, Sommige mensen vinden het ook best wel zwaar, het boek. Mm. Het is ook niet een licht boek. Uh, maar het is, ik denk als je al, er staan 38 portretten in met 38 verhalen. Sommige heel kort, sommige wat langer. Uh, en Guido van Eyck die dat geschreven heeft, hebben we een combinatie van een stukje persoonlijk verhaal en een stuk geschiedenis. Hoe dat nou die oorlog daar, uh, ja. hoe dat ontstaan is, wat de gevolgen ervan zijn, etcetera, cetera, et cetera. Ja. Dus, dus je moet, ik denk als je het leest allemaal, dan krijg je wel een goed beeld uh, van hoe het daar is.
2: En ben jij ook nog iets over jouw eigen ouders of over hun beweegredenen te weten gekomen? Want dat was natuurlijk de context die erachter zat.
3: Nou ja, je ziet dat, dat wist je al een beetje, maar dat wordt daar dan bevestigd. Want je kan natuurlijk niet terug in de tijd toen je ouders leefden. Dat ook daar zie je dus de de, de familie vaak, die uh, niet in alle gevallen. Er zijn ook wel wat wat verhalen bekend dat de familie ook echt wel uit elkaar is. Maar, of het niet accepteert, maar het is vaak dat de familie, die kiezen wel voor hun kinderen. -hmm. En dat zag je natuurlijk bij mijn ouders ook. Maar het is vooral de sociale controle eromheen. De buurman die er wat van vindt, uh, die vindt dat het niet kan en alles. Dus uh, de politiek die dat uit uit elkaar drijft. uh, Omdat daar een paar fanatiekelingen zitten die vinden dat het uh, op een andere manier moet als dat de meeste mensen het graag zouden willen zien. Dus dus je ziet wel dat daar zit wel een parallel in hoe, hoe daarmee omgegaan wordt.
2: Je, jij kon natuurlijk die mensen uh, dingen vragen die je, je ouders niet meer kon vragen. Ja. Uh, v- vertellen zij over waarom ze hun kinderen uit de wind houden? Zeg maar heb je heb je, heb je die <coughs> beweegredenen kunnen achterhalen?
3: Uh, ja, nou ja, het is vooral, uh, het heeft te maken met werk. Hè. Er zit bijvoorbeeld een stel in uh, Boyang en Eda. Nou, die wonen nu in New York. Ik heb ook nog contact met ze. En uh, in, in de. In Kosovo krijgt Bojan geen werk, omdat het vooral door Albanese ge- gerund wordt. Uh, en uh, in Servië krijgt Eda, die is dan Albanese, die krijgt daar geen werk. En, uh, uh, en ze hebben allebei, één doet marketing, de ander is juristen. Nou, die zitten in New, New York en, en ja, daar hebben ze allebei werk en hebben ook vrij, vrij leven. En, en in Kosovo of in Servië wordt dat toch heel erg gecontroleerd.
2: Ja. Dus eigenlijk weet je gewoon, uh, nou, uh, laat ik het wel zeggen, er, er zit ook iets hoopvols in. Dat je, dat je dus blijkbaar uh, in je naaste kring, zelfs al, al maak je de grootste tragedies mee en al ben je, ben je vijanden eigenlijk van elkaar, uh, dat, je, dat je toch iets moois kan opbouwen.
3: Ja, ja, en nee, bijvoorbeeld ook hè, in Kratzenitsa, een, 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 een vrouw gefotografeerd, daar is in 2011 nog. En haar zoon is toen vermoord in een snackbar, gewoon door, door drie jongens uit Pristina. Uh, neergeschoten, of doodgeschoten. Maar die dan op een gegeven moment van ja, vroeger woonde ik, woonde we in, uh, in Pristina en hadden we Albanese buren. We waren hele goede vrienden. Mm-hmm. En dat kan nu niet meer. Hè? Dus, dus die verlangde ook best naar die periode, dat ze eigenlijk wel heel goede vrienden, dat dat wel allemaal ging. Yeah. En nu gaat dat niet meer. Dat is dan wel heel bizar natuurlijk hoe dat werkt.
2: Ja, dat is absurd, ja. ja. En um, heb jij het idee dat het dat, dat, dat in het geval van jouw ouders ook zo was? Dat de omgeving het, het, het afgekeurd had en dat daar het grootste probleem zat?
3: Ja, want ik heb me toch. Nou, dan moet ik weer naar rij, hè, want je probeert natuurlijk een soort reconstructie te doen. Ja. Hè, en. Uh, en uh, ja, dat. Uh, mijn ouders hadden wel vrienden, maar toch allemaal vrienden van de na. En de jeugdvrienden, die kan ik me niet herinneren dat ik die ooit gezien heb.
2: Ja, precies.
3: Dus terwijl, die... terwijl mijn moeder wel altijd had over haar vriendin Edna. Maar die, uh, ik heb hem nooit gezien, zover ik weet. En mijn zus ook niet. Mijn zus is vier jaar ouder. Ja, dus je, je, je. Maar ik ben ook, ook van mening dat we natuurlijk niet zoveel weten over onze ouders. Hè? Want... Überhaupt niet. Nee, ik bedoel, uh, als je geboren wordt, dan zijn uh, je ouders al in de twintig. Mijn vader is uit 1920, dus die was iets van, uh, wat was die? 36 toen ik geboren werd, en 32 toen mijn zus geboren werd. Nou, dan ben je eerst een klein kind, dus dan zie je je ouders niet. Dan word je tiener. Dan wil je je ouders niet zien. In mijn tijd uh, niet. (laughs) Tegenwoordig wat meer, geloof ik. Dus je bent zelf al in de twintig, voordat je eens een keer naar je ouders gaat luisteren. En zelf begint te begrijpen wat het volwassen leven is. Dus je weet helemaal niet hoe je ouders
2: waren, toen ze jong waren. en En, 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 En zeg je daarmee ook, ze mogen dus ook wel geheimen hebben?
3: Tuurlijk, tuurlijk, waarom niet? Ik vind het een beetje onzin. Uh... Ik bedoel, ik vind het jammer dat ik het niet weet, maar het is, hun, het is hun recht om dat wel of niet te willen delen. Ik bedoel, ik vind het onzin. Uh, ik hoor ook wel eens dat, men, dat zeg maar, kinderen uh, daar best mee een soort trauma hebben, hè? Of, of daarmee mee, uh, ja, dat dat dwars zit. Ja. Kan aan de opvoeding liggen, dat het op die manier nooit over gesproken is. Ja. Maar ik denk, tuurlijk mogen... Ja, je mag als kind, hadden wij thuis ook... Uh, uh, mijn kamer, daar werd op geklopt als mijn ouders naar binnen wilden. Ja. Want die kamer was voor mij, weet je. Dus het was best wel... Uh, tuurlijk heb je je eigen domein en je eigen... Uh,
2: maar je zou ook kunnen zeggen, dit is ook een wezenlijk onderdeel van mijn eigen geschiedenis. En daar heb ik...
3: Jawel, jawel. Ja, maar ik weet niet of je er recht op hebt. Dat, okay. dat, dat, wat, dat, waarvoor zou ik het moeten weten als het hun dan... Uh, in principe een een negatief effect op op hun hebt. Het is jammer, en uh, ik denk zeker, naarmate die ouders ouder worden, uh, dat waarschijnlijk uh, dat wel een stuk weg hebt natuurlijk, als als je daar met je kinderen over hebt, uh, hoe hoe dat dan was. -hmm. Dus ik zie niet zozeer het kwaad erin, maar ik denk ook wel dat het iets is dat als je er spreken 30 jaar niet over gesproken hebt, dat het steeds moeilijker wordt ja. om het er weer over te hebben. Ja, dat lijkt me ook. Ja, dat wordt natuurlijk steeds meer ook. Het gaat ook steeds anders in je hoofd zitten, natuurlijk. Ja, ja, en de en tegelijk, waarheid is misschien niet meer helemaal de waarheid.
2: Ja, en tegelijkertijd appt het ook misschien weg. Misschien merk je ook het, het kan. Ja, kijk, en, het uh, mijn
3: vader, wat ik zei, mijn vader was een zwaar uh, debet. Die discus- discussieerde veel. Ik denk dat mijn moeder ooit gezegd heeft: van, uh, we hebben het er niet meer over, want er komen we komen toch niet uit met jou. Ah, ja.
2: <laughs> er, er zit in het hele verhaal op een, uh, ho- hoewel je zei het al het is geen licht fotoboek geworden maar uh, je zou hier ook het oerthema van, van Romeo en Juliet in kunnen zien hè? Twee, twee aartsvijanden ja. die toch ja. d- via de liefde verbonden zijn en heel
3: grappig, ik hoorde toevallig uh, vorige week van uh, uh, het is ook in het Albanese en het Servische vertaald en de Servische vertaalster die was vorige week bij me en die vertelde dat er zo'n soort uh, toneelstuk is geweest. Dus een service in Albanese Die daar een toneelstuk over gemaakt hebben op het thema van uh, Romeo en Juliet. Ja, precies. Want ik wilde dus ja, even vragen. Het, ja. is,
2: is zo'n oerthema, heeft dat nog kracht? Want wat, je kunt <coughs> zeggen dat is een beetje een flauwe vergelijking. En dat, dat is het domein van de kunst. En dit is echt, echt leven. Maar dat heeft dus wel zijn waarde, zeg jij.
3: Ja, tuurlijk. Ik bedoel, uh, he, dus, dus, ik kijk naar Syrië. Ja, dus dan hoeft het alleen, dan mag je nog wel hetzelfde geloof hebben of hetzelfde, voor mij het uit dezelfde stam komen, maar de een is voor en de ander is tegen wat daar gebeurt en dan heb je al een, een, een conflict in je,
2: in je familie natuurlijk. Ja, maar zou je die, die, die Romeo en Juliet, dat, dat verhaal, zou je dat kunnen zien als structuur waar je nu het dagelijk, de dagelijkse werkelijkheid mee kan veranderen? Kun je daar iets mee? Kun je ermee uit de voeten?
3: Nou ja, ja, nee. Ik bedoel, uh, uh, Romeo en Juliet, uiteindelijk, die werden gelukkig. Maar volgens mij, die families, uh, die hebben toch eerst nog wel even flink op elkaar geschoten, toch? Zeker. Uh, En en het loopt ook niet goed af, hoor. En het loopt niet goed af. Dus dus waarschijnlijk is dan toch de de massa en die familieband, die is dan waarschijnlijk toch weer zo heftig, zo sterk, uh, dat dat bewaard moet blijven. Ja.
2: Is, is dat in dit uh, geval ook zo, in, in, in het geval van Kosovo, denk jij?
3: Ja, ja, ja want je moet niet vergeten, hè, de de- democra- het is wel daar een democratie. Er is nog steeds veel corruptie. Maar vergeet niet dat het uh, een stammenland is. Het is een familieland. En die, gaan dan, die zorgen voor elkaar. En uit die zorg komt ook vaak co- corruptie. Uh, Libië is daar een heel goed voorbeeld van. Er waren 26 stammen. Uh, toen was Gaddafi niet meer. Nou, nu hebben ze nog steeds, 26 stammen hebben nog steeds oorlog met elkaar. Want je hebt een dictator nodig om dat onder, onder, onder controle te houden. Dat is niet ons systeem, maar daar werkt het blijkbaar. Ja. En je ziet in zo'n land ook hè, dat er veel stammen zijn. Dus de baantjes gaan soms uh, naar familie toe. Uh, want je zorgt eerst voor je familie. Uh, dat wordt ook heel goed gedaan. Dat is weer een soort voordeel. Hè? 15% van het bruto uh, nationaal inkomen komt uit het buitenland. Wat opgestuurd wordt naar familie. Uh, er is een stuk grond, daar staan acht huizen op. En de neven, ooms, wonen in die acht huizen. Daar woont de familie, want mm-hmm. dat is eigendom. Ja, Die zorgen ook voor elkaar. En, uh, en, uh, dus dat is een hele sterke band. Maar uh, die sterke band zorgt er dan natuurlijk ook weer moeilijk voor. Dat als daar dan eentje tussen zit, die dan als Albanese conservaar met een Servische uh, of Serf uh, trouwt, mm-hmm. ja, dat dat gigantisch veel conflict en spanning geeft. Ja.
2: Yeah. En, en, en zie jij ergens het, het begin van een, van een vreedzame oplossing? Of, of, of een...
3: Nou ja, ze doen hun best natuurlijk, hè? ook de EU en uh, de UN en politiek en alles, maar dat is nog ver weg. En dat, maar het is wel zo, we hebben daar ook een uh, debat gedaan met, uh, met jongeren, een jongere soort sociëteit of iets in uh, Kosovo, toen we de exo- expositie daar hadden. Ja, die jongeren willen wel, weet je wel. Die zien dat, die zien dat toch alweer anders dan hun ouders. Ja. En we ga, zijn nu ook bezig met, uh, met de stichting om te kijken of we daar een debat uh, kunnen doen. We hebben al wat toezegging waarschijnlijk voor, uh, moet ik even in kijken, voor geld om um, dat op te starten. Ja. En daar gaan we wel met tien, uh, en dat heeft te maken met fotografie, tien uit Kosovo, Albanese en uit Servië. We gaan dat wel mengen. En die mensen willen wel vaak. In de kunst wil men wel, in de cultuur wil men wel. De jongeren willen vaak wel, muziek ook. En je hebt daar Cafu, die heeft een band gypsy band, ja, dus, daar spelen vijf eh, nationaliteiten in uit de Balkan. Die hebben, die dat zijn ook hun protestsongs. Mm-hmm. Dus die willen wel. Ja. maar dat is een kleine, eh, kleine groep natuurlijk. Hè. Ja. En en eigenlijk zeg jij uh,
2: in, in de kunst gaat het goed of of daar 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 is de uh, he, staat men uh, is men eensgezind of in ieder geval wil men door. Um, en, en wat jij eigenlijk probeert is volgens mij het breder te trekken. Hè? Want het, het het heeft ook een heel mooie tentoonstelling gehad in Pristina. Uh, en, en daar kwam de Nederlander het, het conservatieve verhaal vertellen. Ja. Hoe, hoe, hoe werd dat ontvangen?
3: Ja, nou ja, dat werd eigenlijk wel heel goed, uh, goed ontvangen. Uh, ik had uh, de mazzel, uh, want zeg maar de, de overheid, de autoriteiten, daar, dat is best wel lastig om daar contact mee te hebben. Maar uh, na vijf keer met de burgemeester uh, contact hebben gehad, op een gegeven moment een uur in een café en toen heb ik hem ook gevraagd van, uh, of, die, of de expositie uh, in Pristina uh, kon staan en toen zei hij van, ja, ik vind het een goed project uh, zeg maar waar je het wil hebben, dan gaan we dat regelen en dat is dan wel weer het voordeel van zo'n land, hè. als daar de burgemeester zegt, we gaan het regelen dan gebeurt het dan gebeurt het. Heb je dat, als hier in Amsterdam de burgemeester zou zeggen dan kom je toch bij een ambtenaar, die zegt dan tegen ja, maar daar gaat de burgemeester niet over ja precies, en, en de, de, het stond heel mooi op het plein hè? en er stond uh, voor het groot, uh, parlement uh, ja? de hoofd uh, Ja, het plein van Madre Teresa, Uh, een soort avenue uh, in het centrum. En het grappige was dat, uh, als je daar dan bent, dat mensen, want dat vind ik wel het interessante van een buitenexpositie dat mensen zien het die normaal niet naar een museum of een gallery gaan. Ja, en wat vonden die? Ja, die vonden het toch allemaal wel wel imposant. Ook wel wat discussie. Uh, Sommige mensen, een paar mensen zeiden ook tegen mij dat ze het erg goed vonden. Maar dat ze het toch niet zo leuk vonden, dat ik ook terroristen uh, had gefotografeerd. Daar bedoelden ze dan de Serven mee die erop staan. Ja, precies. Eh? En een Serp zal dan andersom zeggen. Eh? Ik heb, ik heb in, in het noorddeel, in Mitrovica, wel met iemand gezeten. En die zat elke keer, je uh, you, photograph terrorist. dat bedoelde hij dan de Albanese mee die, die ik gefotografeerd had. Dus daar zit wel die, ja, die hoe moet ik dat zeggen, die, uh, die kwaadheid. Ja. Maar die expositie, ja, die bracht toch wel een discussie. Uh, die je dan natuurlijk niet zo goed kan volgen. Maar je merkt wel dat er wordt. En ik hoorde het ook wel van, van, van vrienden. Een paar zaten in de media en die zeiden, nou, er wordt echt wel, uh, wel over gesproken. Ja, en, maar en, je kan het moeilijk meten. Ja, dat is waar.
2: Ja. En, en is dan het doel bereikt dat, dat, het, dat het een steen in een vijver is daar?
3: Ja, het, het blijft natuurlijk een, uh, ook een, weer een druppel in die emmer. Hmm. Uh, dus het, uh, het, uh, het was wel uh, de eerste keer dat het op zo'n grote manier werd neergezet, maar ook met de twee uh, groepen erin. Ja, hè, d- d- er zitten veel meer Albanese in het boek, uh, of in het hele verhaal, dan Servis, maar dat is de verhouding ook. 95% is Albanese, 5% is Servis, wat in Kosovo woont. Uh, maar, het, wat, dat was wel de eerste keer dat het ook zo groot neer was gezet, dus ja, dat is zeker wel... Uh, maar, je vraagt je dan ook af, was het niet te vroeg? Ik denk het niet. Hmm. Maar je merkt wel heel goed, dat zien we nu ook, wat we nu weer proberen te organiseren, we zijn ook met Belgen ook bezig, dat wij weten, tenminste vinden we een heel groot deel, dat het feit dat we uh, de Tweede Wereldoorlog op allerlei manieren besproken hebben, of dat nou in de kunst is, of in het debat, of wat dan ook, of met herdenkingen, dat dat bijdraagt aan de, de verzoening. Mm-hmm. En daar zijn ze daar nog wel ver van weg. Ze vergeten het liefst en gaan door. Ja. Hè, maar dat doorgaan uh, staat ook in het boek. Uh, je kan pas naar de toekomst kijken als je je geschiedenis weet. En daar zijn ze nog niet. Althans, nee, nou nee, ja, moeizaam. moeizaam, uh, moeizaam.
2: Ja. moeizaam. Oké, okay, dankjewel. Uh, Anne, eens even kijken. We horen jou heel druk uh, scheuren en knippen en plakken. Uh, nee, dat is heel goed. Wat, uh, wat heb je tot nu toe? Um. Praat even dichter in de microfoon. Je mag hem erbij trekken. Ja, heel goed. Ja, ja ik kan bewegen. Heel goed. <coughs> Je mag toch wel iets dichterbij in de microfoon? Het is een soort tonstang is het. Um,
1: ja, ik ben natuurlijk fotograaf van huisheid. En ik dacht als ik een camera meeneem, um, ja, dan moet je op het schermpje kijken of dan moet je het weer vertalen naar.. Uh, naar, naar iets op papier. En daar hebben we geen tijd voor in, uh, in, in deze uitzending. Ja, precies. Dus ik dacht, ik neem eigenlijk uh, iets mee wat ook een soort camera is.
2: De, po- de pondstang is de het, hè? De pondstang, he? ja. Wat, knipt... wat doet een pondstang ook alweer? Ik ben niet zo heel goed op de hoogte van.
1: Uh, eigenlijk is die bedoeld om pasfoto's uit het velletje van vier te knippen. Ja, zodat je okay. precies één een, een pasfotootje overhoudt. Dus het is precies de vorm en afmeting van een pasfoto die je uit het materiaal knipt. Mm-hmm. Um, het werkt eigenlijk als een camera omdat je ook een stukje uit de werkelijkheid knipt. Um, en de context uh, dus daarom, daaromheen eigenlijk een beetje weglaat. Ja. Uh, dus daarom had ik hem meegenomen. En voor me liggen allerlei kranten. Ik heb wat oude foto's meegenomen. En, uh, ik en, ben en lekker... wat heb
2: je tot nu toe op basis van wat je gehoord hebt al gedaan?
1: Ja, ik ben, uh, ik ben heel prettig aan het luisteren naar de verhalen van, uh, van Willem. Ja. Um, het is een beetje associatief. Het gaat een beetje, ik vind zijn werk uh, heel erg over communicatie gaan, over ja, dingen niet zeggen of juist wel zeggen, het gaat over verhalen vertellen. Mm-hmm. Um, en iedere keer als hij wat zegt dan, uh, en ik zie iets wat daar mee te maken heeft, dan, dan knip ik het uit. Kun je een en voorbeeldje nu, geven? Ja, ik heb nu net een, um, een foto uh, van een mevrouw die een hele grote doos vast heeft, een dichte hm. doos. En dat, uh, dat deed mij denken aan zijn moeder, ja, <laughs> die dat verhaal uh, al die tijd heeft meegedragen in zo'n doos. Um, en die heb ik geplakt op allerlei plaatjes van uh, oesters, die open zijn. <laughs> nou, ja, op die Mooi. manier uh, ben ik bezig.
2: Nou, heel goed. Dankjewel. We ja. komen straks nog even bij je terug om te kijken wat je nog, nog meer hebt. Ja, Succes.
1: Dankjewel.
3: Nou, mag ik daar even op inhaken? Ja. ja, zeker. Nou, dat, dat, wat mijn moeder heeft meegedragen, want is wel. Uh, mijn zus kwam op een gegeven moment met het verhaal, dat... Uh, dat uh, mijn moeder was blij dat mijn zus alleen maar twee zoons heeft, zodat de Joodse lijn uh, stopt. Okay. En die, de Joodse lijn gaat over van uh, alleen door de vrouwelijke kant, ja. dus ik ben dan voor het Joodse uh, systeem ben ik Joods. Mm-hmm. Uh, maar als ik dan kinderen zou hebben, niet meer, als ik geen Joodse vrouw zou hebben. Dus de man kan dat niet overgeven. En ze alleen was, de blij vrouw. Het stopt. was blij dat Zij was blij dat dat dan bij mijn zus stopt, omdat hij twee zoons heeft. Dus toch ergens is dat toch een soort van, van, van trauma wat je hebt, eh, dat je vindt dat je familielijn moet stoppen, eh, zodat het nooit meer kan gebeuren. Ja, maar dat, dat is toch totaal de, de omgekeerde wereld eigenlijk. Dan zeg je eigenlijk, ik, ik wist
2: liever mezelf uit dan dat ik ervoor zorg dat anderen. Nou ja, of
3: je is. je... Ja, maar ja, dat uitwissen, dat gaat natuurlijk wel met, met heel veel ellende eh, is dat gegaan. Eh, dus dat is dan veel meer natuurlijk dat je dat, dat verdriet niet wil of die pijn eh, niet wil. Ja. Ja, dus, dus, uh, dus ja, He, dus, terwijl dan bijvoorbeeld in een Cosmo, dan zie je weer die behoefte aan zo'n sterke familie. He? Dat ze nog gedolblij zijn als er ook een zoon uh, geboren wordt. Ja, Ik dat heb, is natuurlijk ja, eer, en Wij, eer, en wij hebben hier volgens mij, zijn we daar niet meer zo mee bezig of het een uh, man of een vrouw moet zijn om de familie te, te, te onderhouden. Want oh. Stor weet dat we geen van tweeën het doen. Dus, uh. <laughs>
2: Ja, het is een totaal andere, <laughs> andere opvatting eigenlijk. Ja. Hoe, hoe, hoe kijk je daar nou überhaupt, uh, nou, ik zei het aan, aan het begin van de uitzending, je bent ongeneeslijk ziek, je hebt niet lang meer te leven. Dit is eigenlijk je laatste project. Uh, twee keer de zilveren camera gewonnen. Dit project heeft heel veel aandacht gekregen. Hè? Volkskrant is een beetje alle radioprogramma's en we zijn heel blij dat je hier nu ook zit. Hoe, hoe kijk je eigenlijk terug op jouw leven als fotograaf? Uh,
3: nou ja, ik vind, ik, vind wel, uh, ik vind het wel erg leuk om te doen. Laat ik het zo zeggen. Mm-hmm. Uh, het is ook mijn, uh, mijn slechts betaalde job wat ik even gedaan heb. Uh, maar wel leuk, en je bent natuurlijk compleet zelfstandig, dus je kan, uh, kan ook dingen zelf doen. Uh, of je, je doet waar je zelf zin in hebt, een beetje, laat ik het zo zeggen. Dat doe ik ook wel. Ik uh, ben zelfs een keer ergens voor uitgenodigd dat ik dan mocht zeggen dat ik niet deed wat de klant uh, uh, vroeg, dat ik dat zelf uh, bepaalde. Mm-hmm. <laughs> dus dus uh, de, dat vind ik het fijne eraan. Uh, ja. Ik had graag nog meer gedaan. He, dat, dat mogen duidelijk zijn. Ja, uiteraard. Ja. Uh, ook qua emotie natuurlijk dat je dat wil. Maar, maar sowieso. Plus, uh, uh, er is een nieuwe stichting, uh, we een stichting opgericht. En uh, dat gaat erg goed. Dus er waren drie dingen. Toen ik hoorde dat ik ziek was in 2015, toen gaven ze hem nog een jaar. Nou, daar zit ik nu zit ik op 2,5 jaar. Uh, mentaal maakt dat best wel lastig. Want ze geven je een soort datum. Daar ga je dan overheen. Ja. Ja. En wat nu dan weer? Weet je wel, dus dat is best wel. Dat zorgt er ook een beetje voor dat je heel klein beetje. Een soort uh, passief uh, wordt met dingen. Maar ik heb toen wel gezegd: van ja, ik wil drie dingen wil ik graag: uh, expositie afmaken, dus project afmaken. Want ik ben toen nog. Ook tijdens de chemo ben ik nog twee keer naar, naar kosten geweest. om de laatste fotografie te doen. Uh, de expositie uh, daar naartoe brengen. Want ik vond het wel interessant om het ook daar naartoe te brengen. Er zijn wel fotografen die dat doet, maar wat je heel vaak doet, je fotografeert ergens. Dan breng je het terug naar je eigen land en dan laat je hier zien hoe het daar is. Ja, dat heb jij niet gedaan. Je, je ja, dat moet het ook eh, wel gebeuren en dat doe je ook wel met het boek. Mm-hmm. Maar het is heel interessant. Om het, en de kritiek is ook anders natuurlijk en ook best wel, uh, wel eng. En wat gaan hun er dan van vinden? Want wat je bij het begin zei, je bent toch een vreemdeling. Ja. Je bent toch iemand van buiten die dan in hun wereld uh, uh, en iets dan ook laat zien. Maar dat dat, dat liep goed af, gelukkig. Uh, (coughs) En het boek maken dus, dat was nog, wilde ik graag. En ik heb het wel zo gedaan in een soort systeem. Dat als ik eerder al was overleden, dat iedereen het af had kunnen maken. -hmm. Maar ik ben nu wel erg blij dat het af is. En het is ook erg fijn voor mij om te zien dat die stichting best wel goed loopt. Of best wel, het loopt gewoon goed. Er zijn allemaal twee twee grote projecten komen eraan. Dus het, uh, ja... Dus dat is erg leuk om te zien. Daar ben ik wel blij mee dat ik dat dan nog... Klinkt een beetje raar, hè, dat je dat meemaakt. Nou ja. Ik geloof niet in het leven na de dood. Dus als ik dood ben, heb ik er niks meer aan. Dan weet ik niet meer dat het, dat het er nog is. Ja. Maar, maar het is nu in het moment is het gewoon erg fijn om te zien.
2: Natuurlijk. En, en Natuurlijk. heb jij het gevoel... Uh, je zou kunnen zeggen, je leeft een beetje door straks in je projecten. Of is ja. dat te sentimenteel gezegd?
3: Ja, nee, maar dat was dat... dat, uh, dat iemand zei tegen mij van... Uh, ja, moet je niet om iets na te laten? Ik, ja, nee, dat hoeft. niet. Dat, dat, vind ik ook niet, uh, uh, dat vind ik ook niet zo belangrijk, hoor. En dat is, uh, dat is misschien, misschien voor de grote de aarde is dat, uh, dat interessant. Uh, maar uh, nee, maar ik, met dit vind ik wel leuk dat we daar iets, iets toch voor mijn gevoel iets nuttigs mee doen. Want uh, het gaat er vooral om dat we in een, op een soortgelijke uh, ja, geëncasseerde documentaire uh, fotografen daarvoor voor, voor uitkiezen. Of ja, uitkiezen... Uh, Probeer mij in contact te komen, daar gaan dan projecten mee doen, zodat hun ook weer een project uh, kunnen doen. Ja. En uh, ja, dat is wel, hè, dus eigenlijk om die, die druppel waters of die rimpels in die, die, in die vijven te, te blijven doen, ja. want ik geloof er wel, omdat, kijk, in je eentje kan je de wereld niet veranderen. Uh, en die tijd van, dat een foto van het verbrande meisje in Vietnam, ja, dat is er bijna niet meer op die manier ik zo iconisch iets Neer te leggen Hmm. Komt ook door de media hoe we tegenwoordig alles zien natuurlijk Maar ik denk wel Dat het het uiteindelijk de opeenstapeling is uh, Van van gevallen Waardoor iets gaat lopen Bijvoorbeeld dat me too Dat dat is een soort olievlek dan Dan gaat het ineens werken Maar het komt niet meer door één persoon Je moet echt op meerdere vlakken Dat al die dingen gebeuren Dat het dan wel een soort, soort
2: statuur krijgt en voor documentaire fotografie zou jouw fonds daar, daar een zetje kunnen Ja, daar heb je dan
3: weer een, ook weer een aandeeltje in, in te kunnen hebben.
2: Ja. En dus, m- als, als je weet dat het einde nadert, wat, wat, wat heeft die kunst dan voor waarde? Ga, ga je, kijk je anders naar kunst? Uh,
3: nou, laat ik het zo zeggen. Ik kijk, kijk wel anders uh, naar dingen. Ik weet niet of ik anders naar kunst kijk. Ik vond het altijd... Uh, Uh, Je hebt altijd je eigen kunst, wat je zegt, dat vind ik interessant en mooi en en inspirerend. En andere dingen vond ik niks en vind ik nog steeds niks. -hmm. Uh, (laughs) Maar ik kan me voorstellen dat... (laughs) dat Het het is maar net wat het is. Ik kan me voorstellen Uh, dat het
2: dingen op spanning zet. Dat je je misschien meer geniet van de dingen die je mooi vindt. En dat die misschien een net iets andere betekenis krijgen. Maar dat
3: dat weet ik natuurlijk niet. Nee, dat heb ik juist... uh, Ik denk juist niet. Ik kijk juist uh, misschien zelfs wel negatiever naar heel veel dingen. Een soort van... uh, uh, nee Leg eens uit uh, Nou Mijn beste vriend die zei een keer Ja het wordt leuk Komt bij jou niet in je vocabulaire voor uh, Dat is er wel natuurlijk Ik vind het leuk ja, Want ik heb best wel twee jaar hard doorgewerkt Om dit allemaal te doen Maar dat vind ik dan ook wel leuk Ik wil niet zeggen dat ik Elke dag Denk Goh wat leuk dat ik vandaag zo hard gewerkt heb Het gaat niet om Het, <laughs> het gaat erom dat uh, Dat het eindproduct werken, ja. Dat ik dan wel geniet van Als dat allemaal klaar is En ja. dat ik Waar ik erg van genoten heb, dat ik, ik doe het wel allemaal met vrienden uh, samen. En dat vind ik het leuke daaraan. Op die manier zie je ze ook, hè, maar dan, dan doe je iets samen. Dus mensen waar ik dan niet mee uh, een goede band heb of zo, daar ga ik dan ook niet mee werken. Nee. Dat, dat hoeft niet meer. Dat was vroeger. Als je, als je vet betaald wordt door, door je baas, dan uh, werk je met iedereen die, uh, waarmee je vindt dat je moet werken. Ja. Maar als een groot deel uit je eigen portemonnee komt en hoe je dat allemaal zelf wil, dan is het wel erg leuk om het alleen maar te doen met mensen waar het ook leuk is om mee, mee ja. samen te werken. Ja, dus precies. Dus, uh, dus ja, hey, wat ik wel zie, ik, je wordt wel, ik ben wel wat cynischer geworden, denk ik. Uh, ik heb een paar jaar geleden een stuk in de NRC geschreven over, over uh, dat, dat ging al over mijn kanker, dat, uh, dat een ziekenhuis niet wist wat ik had en dat bestaat het ook niet. Uh, dus ik moet zelf zorgen dat ik een zeker opinion kreeg. Uh, En dan dan had ik een heel nieuw stuk geschreven, maar dat vonden ze niet zo uh, interessant. Want ze hadden al zoveel mooie verhalen de laatste tijd gehad over kanker. Nou, ik ken ze niet, zoveel mooie verhalen. Ja, mits je natuurlijk geneest, dat vinden we het allemaal mooi. Uh, Maar dan dan bijvoorbeeld, uh, daar had ik allemaal dingetjes in geschreven. Bijvoorbeeld uh, een Mart (coughs) Smeets, sorry, die over Johan Cruijff zegt. Als hij net zo met zijn kanker omgaat, als met voetbal, dan overleeft hij het wel. Ja, nutteloze uitspraken.
2: Totaal ja, leeg.
3: Ja, weet je wel. En, en wat vind eh, je dan dat
2: dat, dat uh, ja, te, te populair meer wordt gesprongen? Of, wat, wat is ja, ook? vind
3: ik wel. En zeker wel door, de, door een hoop uh, uh, BN'ers die het wel waarschijnlijk goed bedoelen. Hè? Maar ik hoor best wel van mensen die geen BN'er zijn die zich daar dan toch wel bij zichzelf afvragen: ja, doe ik dan niet genoeg? Hmm. Vecht ik dan niet hard genoeg? Dat klinkt een uh, beetje yeah. misschien als een wedstrijd. Ja, zelfs, hè? Of bijvoorbeeld een bekende acteur die dan zegt van ik ben niet bang voor de dood want ik heb het al zoveel gespeeld. Ja. Weet je wel. Dus dat zijn voor mij dan hele lege, uh, hele lege opmerkingen. Ja.
2: Ja. Is er iets in, in jouw werk wat, wat op een bepaalde manier steun kan brengen? Je, je zei net, in vergelijking met de acteur vind ik leeg, maar is, hoe zit het met jouw eigen
3: fotografie? Uh, Nou, die zullen sommige mensen ook leeg vinden hoor. Nee, voor jou jou persoonlijk bedoel ik,
2: want je hebt bijvoorbeeld die Ambulance-serie gemaakt, waar je toch ook de kwetsbaarheid van het leven heel mooi en rauw vastlegt. Heeft dat op enige manier relatie met wat je nu
3: doormaakt? Uh, Nou, ik ik moet wel eerlijk zeggen, uh, uh, ik heb er nu niet meer zoveel last van, maar dat kan weer komen. Ik heb zeker in het begin best wel, af en toe als ik alleen was, dat dat je toch wel moet huilen als als je eraan denkt en zo. En toen moest ik een vriend van me opbellen. En dat heeft best wel lang geduurd. Omdat dat een vriend is die komt van de ambulance. En dan zit daar toch waarschijnlijk toch wel ergens die emotie een beetje verborgen. Terwijl ik er heel goed tegen kon en kan. Mm-hmm. Uh, uh, maar dat is er dan wel voor een deel. Omdat, je natuurlijk, omdat ik weet dat hij heel goed weet wat ik heb. Ja, precies. Weet je wel? Ja. En, en dat is nog met een andere uh, collega, Ruben Talau Die ook fotograaf, maar die... Die heeft het medicijnen gestuurd, die wist ook precies gelijk wat ik had. Weet je ja. wel? Dan zie je toch, uh, die hoef je niet nog een keer uit te leggen van nee, het is wel. Uh, heel veel mensen zeggen ja, nou, komt wel goed. Nee, het komt niet goed. Nee. Weet je wel? Maar dat zeggen ze natuurlijk, uh, uh, ja, om, om aardig te zijn, om lief te zijn, dus dat is hartstikke goed. Als je het weer honderd keer hoort, dan word je er wel eens moe van natuurlijk. Ja, dus dat is wel eens lastig om mee om te gaan. Dan ga je toch soms een beetje, een beetje afstand nemen. Ja, natuurlijk. En dan is het fijn dat ik gewoon aan het werk ben. Hè? Want toen ik het hoorde, heb ik de eerste twee maanden vooral veel koffie gedronken met iedereen. En uh, dat begon ik, dat klinkt zo onaardig, maar toen begon ik natuurlijk spoelzat te worden. Ja. ja, toen heb ik het project weer opgepakt en uh, ben gaan werken. Want ik heb je dan toch wel uh, kom je toch wat beter de tijd door. Ja, snap ik. En dat geeft me ook energie, hè.
2: En, en is het, uh, zou, je, zou je ook kunnen zeggen dat jij dan eigenlijk eh, ten aanzien van, van die vrienden die, die op de ambulance zitten, dat je van, van vriend, jouw vriendenrol verschuift naar een soort van patiëntenrol? of dat,
3: dat, dat, er, dat er in die relatie iets verandert? Nee, nee, dat niet. Nee, 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 dat gevoel heb ik ook niet. Nee, dat, dat blijft wel hetzelfde. Okay. Kijk, maar die ambulance, wat ik wel, bijvoorbeeld uh, Kosovo was ik nog nooit geweest. En, ik, en de, die hele Joegoslavië hoor. Ik ben inmiddels 61 en dat begon in 92, dus ik heb dat van een afstand natuurlijk op tv bewust meegemaakt, mm-hmm. He, bewust in het vorm van, het zat op de journaal elke avond en in, 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 in programma's. Dus je, je, en het was heel raar in die tijd uh, dat een land waar je op vakantie ging ineens uh, dat daar oorlog was in Europa. Ja. He, dus voor mijn generatie was dat weer de eerste oorlog. Uh, ambulanceboek. Uh, ja, ook wel gedaan natuurlijk, omdat ik mijn rug gebroken had en omdat ik erg veel respect voor die mensen had. En, en, en dit was voor mij wel een soort, soort uh, misschien, ode aan, aan, ja, uh, aan hun werk. En dat vind ik dan ook wel leuk. En dat staat dan dichtbij je. En daar kan ik me er ook wel 100% voor geven.
2: Ja, tot slot, wat, wat heb jij? Je hebt, je hebt zoveel gezien. Je hebt zoveel projecten gedaan. Dus, dus ambulance, maar ook uh, Den Haag West gefotografeerd, geportretteerd naar nou, Kosovo, vijf jaar geweest. Heb je het idee dat je. De grote vraag, maar de, de mensen iets beter bent gaan begrijpen?
3: Ja, die ben ik wel beter gaan begrijpen. Maar of je daar dan blijer van moet
2: worden, dat, uh, dat weet ik niet. <laughs> Oké, <Okay>, deel, deel <laughs> je visie is met ons.
3: Nou, ik vind, kijk, dat is natuurlijk uh, eh, iemand van, van, van 25 die zal zeggen, ja, natuurlijk niet. Maar toen ik, uh, nou ja, je hebt het al gezegd, toen ik 21 was, uh, ben ik gaan duiken. En toen zei mijn vader van, wat ga je dan doen als je 40 bent? Waarop mijn antwoord was, ja. Bah, kan mij daar nou wat ook doen hè? als ik veertig ben, ben ik misschien wel dood want het interesseert je helemaal niet mm-hmm. uh, en toen zei hij nou als je gaat duiken is die kans groot maar uh, uh, dus uh, en als je een nou ouder wordt je hebt natuurlijk sowieso meer ervaring je hebt meer mensen gehoord en, en, en ik ja ik ben wel een soort van uh, dat, dat, dat teleurgesteld in wat we als mensheid doen met het milieu hoe we daarmee omspringen. Ja. Uh, met met nou ja Statistisch gezien hebben we nog nooit zo weinig oorlogen gehad, maar ze zijn wel heftig. Ja. En, uh, en misschien zien we het meer omdat er meer media is. Eh, dus je weet ook, ook alles. Maar ik vind nou niet dat we goed met elkaar omspringen in, uh, in alle vormen.
2: En, en dan toch ligt hier zo'n schitterend fotoboek. Is het dan ook de taak van de kunst om dat, om dat toch ook de, 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 de mooie kant van te laten zien?
3: Of de, of de indringende kant? Nee, ja, ja, dat maakt niet uit. Ik bedoel, ik, ik zie mezelf niet als, als kunstenaar op die manier. Ik, ik zie mezelf wel gewoon als, als traditioneel uh, documentair fotograaf. Uh, kunst is voor mij toch iets meer scheppend uh, vanuit het niets, heb ik het idee. En, ja. en hier gebruik ik natuurlijk wel een thema wat er is. Of, of, uh, dus je, je gaat er iets anders mee om. Nee, maar ik vind juist heel interessant als... Uh, uh, als kunstenaars uh, iets weet te scheppen wat, wat deze vraag ook stelt. Uh, van hoe gaan we met dingen om en, en uh, klopt dit en alles. En juist de kunst kan dat. Ja. daar vind ik het ook wel goed. Ik ben, ben het tegen dat natuurlijk uh, 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 zelf ook niet gedaan. Wel we voor dit boek natuurlijk best ook wel wat, wat subsidie hebben gehad en zo. Ik vind, niet, ik vind dat je moet proberen om een deel zelf te genereren van het geld. Ik vind het niet oké okay als je je leven lang van subsidies uh, leeft. Maar ik vind het wel fijn dat we in een land leven die natuurlijk redelijk veel geld over heeft voor cultuur. Ja. Hoe het verdeeld wordt, daar zijn natuurlijk... Daar kunnen we uh, nog, uh, een, ja, daar kan je nog wel een avond aan, uh, aan besteden. Ja. Eh, maar het is wel goed dat dat gedaan wordt. Ja. Ja.
2: Dankjewel, fijn dat je met ons hebt, hebt willen terugkijken. Ja, en, en, en
3: ik, Dank je voor de uitnodiging. Ja,
2: ik raad <laughs> iedereen aan om, om het boek te kopen, inderdaad. Ik sluit me helemaal aan bij ja. de Volkskrant. Uh, ja, Moet dus je
3: bij Fotocue, bij uh, uh, Bookshop uh, zijn. Oké, okay, helemaal ja.
2: goed. Dankjewel, Willem.
3: Graag gedaan. Dan gaan
2: Dankjewel. we naar, uh, naar Anne. Je, de, de, de tijd is erop.
1: Ja, ik ben nog niet helemaal klaar. Maar, uh... wat, wat, <laughs> heb, wat is je nieuwste ontwikkeling? Mijn nieuwste ontwikkeling? Ja, het is eigenlijk een, um, ja, een, een beetje een verhaal geworden zoals... Uh, Willem het verteld heeft vanavond. Ik vond een uh, een tekstje. Het was een citaat uit een uh, een interview. uh, En er stond, ik wil hem. Dus ik wil hem hebben eigenlijk. Maar ik heb hem uitgeknipt uh, als uh, de titel van mijn mijn verhaaltje. Ik wil hem. En uh, daar begint het mee. Ja. En dan dan gaat het dus over het geheim van zijn moeder... over, over zijn reizen die hij maakt, heb ik, uh, ik heb veel bergen uitgeknipt. Ook uh, dingen die geen bergen zijn, maar op bergen lijken. Okay. En um, ja, wat woorden die me, die me aan hem deden denken, zoals energie en lach. Want uh, ondanks alles uh, vind, ik, uh, ja, vind ik het heel knap wat hij doet. En uh, vind ik dat hij heel veel energie uitstraalt. En je hoeft eigenlijk alleen maar naar dat boek te kijken. Uh, inderdaad, vuistdik. En uh, met heel veel... Uh, Zin gemaakt volgens mij. Ja. ja, Leuk om te zien.
2: Waanzinnig. Dus je hebt er eigenlijk een soort van klein klein boekje van gemaakt. Hè? Ja, dus het, uh, het is een klein boekje. Geworden, waanzinnig. Ja. Nou, we geven nog niet alles weg. Want mensen kunnen naar mrmottlie.nl om te kijken wat je er helemaal van gemaakt hebt. Heel Dankjewel. Goed. Fijn dat jij uh, ook het experiment met ons wilde aangaan. En ja, uh, nou ja, uh, we gaan. Uh, ik nodig iedereen uit om maar naar te kijken online. Dankjewel, andergeen. En dan is inderdaad bij mij aangeschoven het project dat op Voor de Kunst staat... Um, uh, dat dat uh, kun je uh, via crowdfunding natuurlijk steunen. Deze week is dat de jonge modeontwerper in Sp Wiebke Wolsberg. Of misschien niet eens in Sp, eigenlijk ben je het al. Hè? Uh, je won de finale van de kunstbende. Dat is een wedstrijd voor jong creatief talent tussen de 13 en de 18 in de categorie mode. Welkom, Wiebke. Hallo. Wat, wat, wat betekent mode voor jou eigenlijk? Wat, wat, wat voor rol speelt het in jouw leven?
0: Een hele grote rol in mijn leven. Ik kan uh, mijzelf erin uitdrukken. Ik, uh, als ik inspiratie heb, dan... Uit ik dat in mijn mode. In je mode laat je zien hoe je je voelt met mm-hmm. te dragen. En hoe je tegenover andere mensen staat.
2: Laten we misschien wat je nu aan hebt is als voorbeeld nemen. Hoe, hoe werkt dat dan?
0: Nou, je, uh, ik laat zien dat ik me niet per se heel erg uh, depressief voel op dit moment. Dat ik draag heel veel kleur. En ik laat zien dat ik me vrolijk voel. En uh, ja, dat wat je overbrengt naar mensen. En als je heel veel zwart draagt, dan ben je toch meer in jezelf en dat soort dingen. ja. Yeah. En ja, dat laat dus heel erg zien wie je bent en wat je bent en hoe je tegen de wereld aankijkt.
2: Wat goed. Dus, dus dat is eigenlijk jouw jou, jou uithangbord van wie je bent ja. misschien. Hey, en en um, je hebt al een hele show ontworpen. Hè? Wat, wat heb je daar allemaal voor gemaakt?
0: Ik heb daar uh, zes outfits voor gemaakt. Heel erg kleurrijk, want ik hou heel erg zelf van kleur en veel print. Mm-hmm. En die waren geïnspireerd op Iris Apple. Dat is een 90-jarige 95-jarige oude vrouw. Amerika met een hele gave stijl en ik vond haar heel inspirerend. Heel extravagant, hè? Ja, zij draagt grote... heel veel sieraden en heel veel grote jassen, wat je heel weinig ziet nu en draagt gewoon op straat waar heel veel mensen dat niet zouden durven.
2: Ja, dat is een grote inspiratiebron. en, ja, en, en je, hebt, je maakt alles zelf, heb ik me laten vertellen.
0: Ja, ik maak uh, nou ja, niet al mijn stoffen zelf, maar ik maak heel veel van mijn print zelf, al mijn sieraden zelf. Uh, ik uh, doe heel veel aan de schoenen, dat ik ze pimp en dat soort dingen. Dat ja. ik dat het leukst vind. Ja,
2: ja, precies. En even voor de duidelijkheid. Jij gaat me gewoon naar de middelbare school, toch? Ja. Je bent 17. Ja. Okay. Ik zit in de vijfde. Oké, okay. en, en ik heb me ook laten vertellen dat jij het liefst naar de kunstacademie zou gaan.
0: Ja, ik wil graag naar de kunstacademie.
2: Wat, wat heb je daar voor beeld van? Want wij, wij ontvangen natuurlijk week na week hier allerlei kunstenaars. Die hebben allemaal bijna academie gedaan.
0: Nou, dat ik daar heel veel ga leren. En heel veel, ja, ga leren over hoe na te denken. Dat je daar heel veel over leert. En ook de kans krijgen om nieuwe technieken te leren en uh, mensen mening over kunst te leren en daarmee mijn eigen mening meer te kunnen vormen. En heb
2: je al een soort van droombeeld? Is er iets waar, waarvan je denkt dit wil ik over een paar jaar gemaakt hebben?
0: Uh, nou, ik vind het heel erg leuk om bezig te zijn met onderwerpen van nu, milieu, dat soort dingen. En nu met mijn komende collectie, met uh, diversiteit, seksualiteit, dat soort dingen. En hoe, hoe
2: verwerk je dat dan in, te, in te kledingstukken? Bijvoorbeeld het milieu, kun je die, die eens pakken?
0: Uh, nou, door überhaupt te kijken naar wat voor stoffen je gebruikt en mm-hmm. dat soort dingen. En hoe je ermee omgaat. En hoe op dit moment uh, met de mode-industrie wordt omgegaan met het milieu. En dan daar juist bijvoorbeeld een tegenbeweging om te geven.
2: En, en hoe ziet dat eruit, zo'n tegenbeweging? Omschrijvend is het zodat wij het voor ons zien.
0: Dat kan heel verschillend uitzien. Het gaat, uh, dat zie je niet altijd ook. van. Je kan niet aan een kledingstuk zelf altijd zien van dit is heel milieubewust gemaakt of niet. Maar nee. het kan bijvoorbeeld wel juist dat er alarmdingen in staan waardoor je het, het juist ziet.
2: Oké, okay, alarm, alarmdingen? Ja, of gewoon
0: dat je bijvoorbeeld in een label heel groot hebt staan van milieudingen of ja dingen die daarmee te maken heeft die je daarover na laten denken.
2: Ja, precies. Dus dan, dan geef je een soort subtiele... Hint, ja. Ja, ja oké. Okay. En, en als je het over seksualiteit hebt bijvoorbeeld, kun je daar zo'n een voorbeeld van geven hoe dat zich vertaalt naar zo'n collectie?
0: Nou, dat verschilt ook heel erg. Door, uh, nou ja, ik ben nu heel erg bezig met naar heel veel uh, seksuele identiteiten. En daar ben ik heel veel onderzoek naar aan het doen, voor een collectie. En uh, ik ben daarvoor aan het kijken naar de vlaggen die daarvoor worden gebruikt Want voor, voor elke... Ja, Groep die hier weer bij komt, wordt er ook weer een nieuwe vlag gecreëerd en elke kleur staat ergens voor. En daar ben ik heel erg naar aan het kijken. W-
2: wat voor vlag bedoel je? De regenboogvlag? Ja, heb je bijvoorbeeld houden? of mm-hmm.
0: de vlag voor transgender of voor uh, B, voor PAN en al die andere groepen die er nog zijn.
2: Ja, 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 ja precies. En die verwerk je dan weer in de in ontwerpen? Bijvoorbeeld, ja. Ja, oké, okay, te gek. Hey, uh, het is een actie natuurlijk, ja. waar jij uh, hiervoor zit. Wat, wat, waar wil je het geld voor gaan gebruiken?
0: Uh, vooral voor de stoffen, want uh, ik wil heel veel met eigen prints werken en die komen het beste uit op een goede kwaliteit stoffen, dus daarvoor vooral, of uh, ook voor de modellen en, en dat soort dingen.
2: En, en welke stof moet je hebben, wat is de, de ultieme stof?
0: Da- daar heb ik op dit moment nog niet echt een duidelijke keuze voor mijn stof gemaakt, want dat zorgt ook voor, heel erg voor het beeld van je collectie, mm-hmm. maar vooral echt een kwaliteit waar de kleuren goed op uitkomen, waar ja de ja ...de kleurstof goed in trekt en goed op uitkomt.
2: Dat is mooi. En, en, en welke prins kun je daar... ...kun je, kun je iets omschrijven? Wat, wat voor prins ben je ja, mee bezig? Ja,
0: kleurrijk. Dat is, wordt het vooral. En die dus te maken hebben met die vlaggen en zo.
2: Ja, precies. Ja. Ik ben ontzettend benieuwd. Uh, 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 ga je meteen aan de slag als al het geld binnen is?
0: Ik ben heel bezig met ja. het uh, concept en kleine proefjes te maken.
2: Heel goed, heel goed. Ik, ik zou zeggen, ga gewoon lekker door. En uh, uh, kom ook vooral weer hier bij ons uh, uh, als je straks op de ec- academie zit... Over vier, vijf jaar? Zeker. Kom je dan weer terug? Ja, En dan als hoofdgast, hè? Ja. Oké, okay, super. Dank je wel. Succes <laughs> met je crowdfundingsactie. Dank je. Wil je meer zien van het werk van Willem Poelstra... of van de werken die Anne Gene hier in de studio maakte? Ga dan naar mistermotley.nl. Volgende week zijn we er weer. Zelfde tijd, dezelfde plaats. En dan zit hier Maria Rozen. Graag tot dan.